1: ¿Por qué la seguridad viene tan de la mano de un tema como la emergencia sanitaria recién declarada? México está atendiendo oportunamente los dos temas Hoy vamos a platicar sobre esto con Víctor Hernández no
2: eh, Hernández diciendo a nadie, güey. Es que aquí alguien no acá. pasé y enfrente del cooper no hay nada, güey, pero atrás, estatales, municipales, militares.
1: Además, escucharemos los testimonios de mexicanos desde diferentes países alrededor del mundo en los que, por supuesto, ha llegado el COVID-19.
3: Yo lo veo eso como consecuencia de no haberles hecho caso de tomar, la, a tomar el virus a la ligera, porque yo
1: misma dije, no, pues. Con la los viejitos, pues ya los viejitos ya están grandes. Tenemos buenas noticias y más, quédense así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Algunos gobernadores enloquecieron. No, no, no. Y no me refiero a las denuncias en distintos estados sobre la falta de insumos para el personal médico. Son las decisiones sobre cómo creen que debemos llevar la pandemia. Y créanme, el problema no es quedarnos en casa, es que quieran controlar la forma en la que nos quedamos en casa. Arrancamos este recorrido de gobernadores malvados con el señor de Nuevo León. El gober que comparó el costo de manutención de su caballo con el de su esposa. El que dice que nadie quiere a las chicas gordas. Ahora llega con... Esto.
0: yo quedé con los presidentes municipales hoy que pues si no va a haber distribución pues que no haya venta punto o sea tenemos también que cuidar porque si se vende alcohol y la gente es encerrada a en su casa vamos a generar conflictos y problemas y pleitos y la instrucciones que yo les pedí es que decreten la ley seca si es necesario la decretarán esa es una facultad de los presidentes municipales por instrucciones del gobierno.
1: A ver, vamos por partes, no todas las personas que toman se ponen violentas. Seguramente el Gober tiene una cava bien surtida para poder dar esas recomendaciones. Y así seguimos hasta Tabasco.
2: Hola, buenas tardes. En Tabasco, a partir de hoy, vamos a tomar medidas y acciones extraordinarias para tener una mejor atención a la problemática que enfrentamos por el coronavirus. He emitido un decreto y ordenado al señor secretario de Gobierno y al señor de secretario de Finanzas para que... A partir de mañana se cierren todos los establecimientos mercantiles de los conocidos como no esenciales. Esto incluye el cierre de centros comerciales, de plazas comerciales. Igualmente los he instruido para que se coordinen con los 17 presidentes municipales y se suspenda de manera temporal en tanto dura esta emergencia sanitaria la venta de bebidas alcohólicas y de cervezas, la venta, la distribución, la comercialización en todo tipo de establecimientos mercantiles, esto es en depósitos, en tiendas de conveniencias, en supermercados, no habrá venta de bebidas alcohólicas.
1: Pues que este no es el gobernador que dio positivo a COVID-19. Déjenlo descansar, necesita reposar, que no se ponga creativo y que tome a alguien más el mando, por favor. En Quintana Roo, Campeche y Sonora regularon la venta por horarios. Esto, por supuesto, esparció la preocupación en todo el país y se generaron compras de pánico. Cambiamos los carritos llenos de papel de baño por los carritos repletos de cerveza. El gobierno de la Ciudad de México se apresuró a aclarar que aquí no se iba a tomar esa medida. y que por favor no hiciéramos compras de pánico y con voz de mando Claudia Sheinbaum reiteró las palabras más bonitas que le hemos escuchado en el último año informo, nadie ha declarado ley seca así que le sugiero a todos los capitalinos que esta tarde brinden a su salud y para cerrar dos preguntas habiendo conocido esta historia de cómo se generaron las compras de pánico por alcohol, sabremos ya qué generó la compra masiva de papel de baño y la última qué diablos le pasa a Lord Molecula Jesús, ya no le escribas esas preguntas, por favor.
2: Presidente de México, los demonios están sueltos y los conservadores quieren recuperar el poder sobre los muertos y sus cenizas. Esa es mi primera pregunta.
4: estamos escuchando este jueves. Muy buenas tardes, hoy estamos escuchando Han Club con dedicatoria especial para la doctora Shamba, ahí van sus aplausos y para que todos también. Bravo. <risa> y para que bueno también se pongan en movimiento, que nos digan qué quieren escuchar, que, que los ponga así en este mood a moverse y acompañarlos en el home office a todos.
1: Yo quiero que elijamos este, Janine a lo largo del programa Canciones para agradecerle a Claudia Sheinbaum que fue súper clara y enfática en que no hay ley seca en la Ciudad de México.
4: Claro, o bueno, canciones entonces de agradecimiento a la doctora Sheinbaum, claro, me late.
1: Exacto, me parece una gran idea. Janine,
4: tu Twitter. Arroba Janine M.B.
1: Jan, ¿y no te he preguntado de qué escribiste esta semana para que también se den una vuelta en tu columna?
4: Mira, está, es, encontré un artículo muy interesante de la revista científica The Lancet que habla del papel de las mujeres eh, justo en la pandemia de coronavirus. Entonces, la verdad es bien, bien interesante todos los datos que da porque, bueno, no solamente... Es en, el es en el cuidado, pero todo lo que puede aportar eh, el conocimiento de las mujeres eh, pues para prevenir eh, políticas de, de pues políticas de cuidado en futuras eh, pandemias. O sea, la verdad está bien, bien interesante esto, es el papel de la mujer en, el, en, en, en este tipo de emergencias sanitarias.
1: En la cadera de Eva, parte del portal. de la portada, Silla Rota, te leemos. Gracias, Jan. Gracias, Pam. es jueves, qué velocidad. Gracias por acompañarnos en este jueves 2 de abril del extrañísimo, acelerado, agitado 2020. Les agradezco muchísimo que nos acompañen y antes de arrancar con toda la información que, que traemos, sí me gustaría platicar con ustedes y decirles que les entendemos. Todos nos sentimos de alguna forma extraños, compartimos sus insomnios, compartimos preocupaciones, compartimos esta sensación que creo que un, un meme, al rato lo voy a buscar y se los comparto, pero explicaba perfectamente bien, ¿no? Que pasamos de la angustia al miedo, a las risas, a la preocupación, a la tranquilidad, prácticamente todas las emociones en tan solo una hora. Estamos viviendo tiempos que no nos esperábamos, que no nos imaginábamos, y esa sensación... Es compartida, estamos con ustedes en estos momentos, entendemos cómo se sienten, también nos sentimos así, pero aquí estamos todos los días haciendo desde nuestras trincheras nuestro trabajo diario para que sepan que están acompañados y que no están solos. Y si les sirve mandarnos un mensaje, llamarnos, decirnos cómo se sienten, pedirnos una canción. Para eso estamos. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, a todo terreno Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, ah, miren ahí está Conf el, el meme que les decía. Confirmen si les pasa lo mismo. Ven malas noticias sobre el virus, se preocupan. Ven un meme chistoso, se ríen. Ven a un tonto diciendo que no es nada, se calman. Ven un video de cómo la está pasando mal la gente o está muriendo gente, les da pánico. Ven cómo se soporta la gente inconsciente, se enojan, eh, ven otro meme, se ríen, les da tos, se asustan, ven otro meme, se ríen. Así, ¿no? Todos estamos prácticamente pasando por todas las emociones. Estamos con ustedes y, y además la radio siempre ha tenido esa magia de, de verdad estar cerquitita de quienes nos escuchan y estos son los momentos en los que se ve la máxima utilidad de un medio tan bonito como este. Si por alguna razón no nos alcanzan a escuchar en el momento en el que salimos al aire, un par de horas después en Himalaya encuentran el podcast de a todo terreno. Y un número que hemos estado siguiendo de cerca y que preocupa también tiene que ver con el crecimiento de los casos de sarampión principalmente en la Ciudad de México. Ernestina Álvarez, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Amigos del auditorio, el 31 de marzo, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 101 casos de sarampión, que es un aumento de 28 infectados en cinco días los contagios se registran en la Ciudad de México con 87 casos, el Estado de México con 13 y uno en Campeche, donde fue una niña de 5 años la que se contagió de Sarampel. La alcaldía más afectada con estos casos es Gustavo Madero con 48 y es donde precisamente se registró un brote en el reclusorio norte y además se registran contagios en 13 de las 16 alcaldías. Las afectadas son Álvaro Obregón, Tlahuac, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco, Coyoacán, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y la alcaldía de Cuauhtémoc. Mientras que los municipios mexiquenses afectados con casos de Sarapión son Ecatepec con cinco, Tlalnepantla con dos, Tecamas con dos. Uno en el tal igual que en Naucalpan, Atizapán y Chimalhuacán. Los casos de sarampión van de los cinco meses a los 68 años de edad y todos los casos están en dictaminación, por lo que aún no determinan si los contagios son de personas que viajaron al extranjero o bien tuvieron contacto con alguna persona de otro país. La recomendación del auditorio es que chequen su cartilla de vacunación en caso de que no tengan esas dos vacunas que deben tener todas las personas al año y a los seis años, pues que acudan a un centro médico para, pues, aplicarse esta vacuna. En la Ciudad de México han señalado que esta es completamente gratuita y que se puede, pues, recibir en cualquier unidad médico familiar. Hasta aquí el
1: reporte. Ernestina, no te quiero agarrar de bajada con la pregunta, pero así de bote pronto. ¿Sabemos si sí hay abastecimiento suficiente de estas vacunas en los centros de salud de la Ciudad de México?
5: Las autoridades han señalado que sí, que sí existe eh, okay. este tipo de, de, de abastecimiento de vacuna, que hay suficiente vacuna, al menos en los centros de la Secretaría de Salud y también han existido brigadas que, sobre todo en las delegaciones donde se, bueno, en las alcaldías donde se han dado más casos, más contagios que van casa por casa tratando de vacunar a la gente, pero también han detectado, sobre todo en Gustavo Madero, que la gente no se quiere vacunar.
1: Hijo, es que sí, es el, daño, es el daño de transmitir información falsa entre ellas, todas aquellas personas que creen que las vacunas les van a causar alguna enfermedad. Ni hablar, muchísimas gracias Ernestina, buenas tardes. Buenas tardes. De verdad es el poder de la información. Eh, un día les voy a platicar, hay un libro interesantísimo justamente sobre las teorías de conspiración, pero cómo, cómo se genera eh, esta información que es falsa, que busca engañar a la población y que termina causando daños como estos. O sea, un problema que ya no tendríamos por qué tener como el sarampión. Es un brote que, sigan los números, ha estado creciendo de manera alarmante y, y y la razón es esa, o sea, es decir, la gente no se quiere vacunar porque y si será, y si el miedo, y si tal, y, y estamos hablando de una enfermedad eh, en serio todavía mucho más peligrosa que el coronavirus. Es bien importante poner atención a este tema. Volvamos a retomarlo esto la próxima semana. Tenemos buenas noticias. <risa> Vale, Villa, estoy celosísima porque me has planteado, plantado en el Instagram por más de una semana y ahora ya tienes un proyecto repleto de expertos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, vale, Villa, no sé si ya me está escuchando, ¿vale? Trae un proyecto que está haciendo en Instagram con expertos en diferentes disciplinas justamente para platicar sobre diferentes temas, no sobre el coronavirus. Vale, ¿ya estás ahí? ¿Ya me escuchas? No hemos podido contactar con Valevilla, pero bueno, les cuento. Esta iniciativa eh, la hace Valevilla, Mariana Orozco, Íngela Camba, Antonio Sempere y Carlos Carranza. Arrancaron ya este lunes y a las 8 de la noche un especialista comparte un tema distinto con el auditorio. La cuenta de Instagram por la que lo están haciendo se llama Aislados, pero no solos. Y bueno, pues a las 8 de la noche ustedes se pueden conectar y seguir a todos estos... Ya no, ya no estaba de haber querido contestar Vale Villa porque le dije que, que estaba celosa porque teníamos planeado hacer justamente un Facebook Live desde hace tiempo y no lo habíamos podido eh, lograr porque además, evidentemente, como le ha pasado a muchos especialistas, sobre todo en el tema de la salud mental, estos días han estado a tope, con muchísimas consultas, ahora en línea, pero bueno, finalmente con mucho trabajo. Vale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pam? Oí de lejos que te he dejado plantada más de una semana. Ah, sí me alcanzaste a oír, dije, seguro me colgó, por eso ya no quiere platicar con nosotros.
6: No, oye, no, luego nos, nos vamos a poner de acuerdo para encontrar un, un momento de, de que platiquemos tú y yo, ¿no? En, en el Instagram, en alguna noche.
1: Claro, podemos hacerlo en Facebook, Este, pero cuéntame sobre este proyecto, está bien interesante lo que estás haciendo. Sí, fíjate que se le ocurrió a
6: Inge Camba, que es una psicoanalista y amiga muy querida, eh, nos convocó a, a otros cuatro y entonces somos un equipo de cinco personas que organizamos un proyecto que se llama Aislados, pero no solos, que está en Instagram, eh, son, eh, son transmisiones diarias a las ocho de la noche, de lunes a viernes, con distintos temas, y pensamos que fuera pues, como una especie de revista, eh, digamos, sí, como una revista por Instagram. Los lunes está Inge La Camba, que es quien quien ideó el proyecto hablando de psicoanálisis. Los martes estoy yo hablando de la vida de las emociones. Los miércoles está Mariana Orozco hablando de historia de la cocina y de cosas de cocina en general. Los jueves está Toño Sempere, Antonio Sempere, hablando de... Va, hoy va a estar justamente a las 8 de la noche hablando de cine y cultura,
5: y ah, los viernes
6: lindo. cierra Carlos Carranza, que es historiador, hablando de historia y literatura. Eh, y bueno, pues lo que queremos es eh, justo abrir espacios de conversación, lanzar diferentes temas, ofrecerle a la gente como opciones para pues entretenerse en asuntos que no tengan directamente que ver con la pandemia, aunque obviamente pues es el el escenario de fondo que está ahí, que tampoco podemos eh,
1: dejar de ver, ¿no? Oye, pero, pero sí, pero bueno, ¿cómo pues... hemos pasado por esta etapa, no? Porque primero era una especie de consumir y consumir información relacionada con la pandemia, después un, ya por favor, no me manden nada, yo que odio que me manden cosas de la vida es bella y cómo ser más Ay, feliz. Llegó y un momento que decía, infinitos. quiero eso, <risa> ¿en dónde están las personas que mandan cómo conectarte con tu ser superior?, y, y ahora, justo tratando de encontrar como un punto de equilibrio entre, bueno, pues sí, lo que tenemos que saber, pero también pues salir adelante de otras, agarrándonos de otras cuerdas. Sí, este, justo. Eh, mira, el lunes y el martes definitivamente
6: tiene que ver con salud mental, pero todo el proyecto este de aislados, pero no solos, está pensado como para apuntalar la salud mental de la gente que quiera entrar a escucharnos y a vernos, pues porque sí, ¿no? Como que vamos necesitando eh, generar como proyectos más creativos, pensar en otras cosas, seguir consumiendo cosas que nos hacen felices, eh, o sea, insisto, sin negar lo que está pasando, ¿no? Otra cosa que me parece súper interesante es la reacción de la gente frente a cómo funcionan las historias de Instagram, y es que solamente los en vivos se guardan durante 24 horas. Entonces, uh -huh. creo que también estamos acostumbrados a como querer tenerlo todo, o sea, como un patrón de consumo un poco voraz, en donde queremos tenerlo todo, todo el tiempo, por si lo queremos ver en diciembre. Uh -huh. Y sí les quiero decir a la gente que nos oye que, que es un proyecto temporal, que es un proyecto por la contingencia sanitaria, que queremos hacerlo justo en este momento, que nosotros también estamos angustiados y que queremos como que a partir de esa energía, digamos, humana y solidaria, pues podamos sentirnos un poco mejor un ratito eh, en la noche. este Quizá no va a hacer mucho sentido después, ¿no? La forma en la que decimos las cosas, quizá las diríamos de otra forma, quizás si fuera un canal de YouTube funcionaría de otra manera. Entonces, pues sí, ¿no? Como que la parte de que sea en vivo, pues es un esfuerzo de nosotros para organizar sí. nuestras agendas y, este, y ojalá que, bueno, pues la gente, al final tienes 24 horas para verlo si te interesa y pues pueden que sean suficientes, ¿no? Para, para verlo. está Va a estar bueno. este Todos los que estamos ahí
1: creo que pues, sabemos de nuestro tema. Sí, sí, sin duda. Pues vale que te sigan, Aislados Pero No Solos es la cuenta de Instagram y por supuesto aquí sí. todas tus redes también que estás haciendo un gran trabajo y nos debemos, nos debemos esa platiquita. Sí, te lo prometo que hablaremos
6: supongo que podemos hablar de feminismo que estoy un poco preocupada y no sé tú este, porque es un tema que ha quedado en segundo plano y creo que tenemos que seguir eh, dándole voz a este a este
1: tema ¿no? en, en este que, momento de contingencia Sí, justamente y, y todavía quizá con más emergencia en este momento de contingencia porque lo han dicho todas las personas estos momentos en el que la gente está en sus casas eh, los niveles de violencia en contra de las mujeres niñas y niños aumentan eh, yo sí. me he encontrado con comentarios sumamente desafortunados, incluso de, ah, pues ya ven, muchos salieron a gritar, pero el coronavirus los regresó a su lugar. Eh, Exacto. No es un chiste, ¿no? Es un comentario que esconde una violencia inmensa y una forma de pensar que venimos arrastrando culturalmente, que es lo que explica los niveles de violencia contra las mujeres hoy.
6: Sí, pues ahí tenemos ese tema pendiente. Estoy en Vale Villa G y la cuenta de Instagram es Aislados, pero no solos.
1: Vale, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la oportunidad de invitarlos, Pan. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Oigan, por cierto, hoy es el Día Mundial del Autismo. Este 2 de abril hacemos conciencia sobre el autismo. Y fíjense en estas condiciones en las que nos piden a todas las personas hacer una rutina para sobrevivir, el no salir de casa, es decir, crear nuevas rutinas, levantarte siempre a cierta hora, desayunar, hacer ejercicio y tal como una, un método para, para pasar por esta etapa de la mejor manera posible, si hay alguien que conoce lo que es una rutina y la importancia de tenerla para tener eh, pues una vida mucho más fácil, son las personas con autismo. Hoy es su día, hoy es el Día Mundial del Autismo. Aprovechemos estos momentos para vestirnos de azul, pero también para crear conciencia sobre la aceptación, el apoyo y el respeto. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos
1: Let's, the weekend la pidió J.D. Almaraz y como ven aquí estamos para ponerles la música que quieran y, y bueno pues acompañarnos en estos momentos tan um, complicados y en estos momentos hablar acerca de la seguridad también es vital cómo cambia el tema de la seguridad que de por sí ya era un problema importante en el país con la emergencia sanitaria Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana nos acompaña Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
7: también la buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio
1: ¿Cómo ves las cosas?
7: Pues, eh, a mí me gustaría empezar hablando del tema de los saqueos que se presentaron en diversas localidades. La semana pasada, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Carcuch, en diversas entrevistas, afirmó que habían ocurrido 30 saqueos solo en Ciudad de México, en los cuales se detuvieron alrededor de 80 personas. Estos saqueos no han sido motivados por la necesidad de alimentos o de medicinas, sino que se han robado pantallas, computadoras, celulares... Eh, algunos de estos robos han sido convocados por redes sociales y otros más han sido orquestados por pequeños grupos criminales, sobre todo pandillas, bandas muy locales que se han organizado para hacer estos destrozos. Eh, mucha gente está preocupada, Pam, de que la incidencia delictiva vaya a aumentar durante la cuarentena, pero en un afán de tranquilizar a la ciudadanía, te comento que la expectativa es que en varios delitos la incidencia baje, Precisamente porque también los criminales van a estar en sus casas. No mm. puede haber robo a transporte público si la gente no está usando el transporte. No puede haber secuestros si los empresarios están guardados en sus casas. Y eh, sobre el tema de los, de los saqueos, eh, la reacción de la policía de la Ciudad de México fue bastante oportuna. Eh, hay en este momento un patrullaje muy intenso en las inmediaciones de los supermercados, pero ahí radica la debilidad de esta reacción. Eh, los recursos de cualquier departamento de policía son limitados. Patrullar unas zonas implica dejar de patrullar otras y habrá que ver si no se nos disparan los delitos en zonas que se dejaron de patrullar. Ahora, también es importante Pam, pensar que como hay menos vehículos en las calles, las patrullas pueden llegar más rápido si alguien tiene una emergencia, pero eso también es un arma de doble filo porque los delincuentes se pueden escapar con mucha mayor facilidad si hay menos tránsito vehicular.
1: Qué buen punto. Ahora, ¿los robos a casa habitación no son uno de los delitos que podría crecer?
7: Eh, hay preocupación sobre todo de que haya gente que de forma abusiva se aproveche ¿no? y a lo mejor alguien invente que hay una campaña de vacunación o que, eh, eh, no sé, de pronto alguien se disfraza de doctor y quiere supuestamente ponerte una vacuna por el coronavirus. En ese sentido, yo invitaría a la ciudadanía a que esté muy al pendiente exclusivamente de los canales oficiales, de las conferencias que se están dando día con día para eh, alertar sobre las medidas que se van a tomar y, por supuesto sobre lo que publique el Consejo de Salubridad en el diario de la, eh, del diario oficial de la Federación. Fuera de ahí, eh, no caer en ninguna, en ninguna desinformación, cotejar doble, triple, quién es la fuente que nos está da, dando alguna indicación, porque hay mucha gente que va a abusar eh, difundiendo fake news. Ahora, hablando, regresando un momento al tema de los saqueos, a mí me preocupa eh, un poco la cantidad de detenidos. No, el, el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México dijo que hubo 80 detenidos en estos 30 incidentes. Vamos a suponer generosamente que solamente hubo 10 personas involucradas en cada incidente. Esos son 300 uh -huh. delincuentes. Sí. Que solo haya 80 detenidos, híjole, no es ni un tercio de los que participaron. Y hay habido saqueos más grandes en los que se involucraron 20 o 30 personas. Yo creo que la Ciudad de México tiene que replantearse sus protocolos de uso de la fuerza, porque si tú observas los videos de estos saqueos, los policías se acercan un poco ciscados, con miedo, eh, y en tu programa hace unos meses analizamos justo el video de la detención de Ovidio Guzmán, ¿no? Cómo hay un problema de acomplejamiento en el que los militares, los policías, tienen miedo de hacer su trabajo, no quieren tener alguna demanda por violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido, tenemos que acabar con ese problema, porque 80 detenidos de 300 delincuentes todavía es un número insuficiente y el Estado mexicano no tiene credibilidad para disuadir el delito si tienes tantas posibilidades de salir impune con uno de estos robos. Ahora... Ahora...
1: Tengo entendido que estaban apostándole, uno, a evitar que sucedieran y entonces recibían información y los detenían antes de que sucedieran, por lo cual pues ya no puedes detener a las personas, pero evitas que suceda el saqueo. Y la otra es, a ver, si van 30, 40 personas a una tienda y todos corren para lugares distintos, pues ¿cuántos policías necesitas para agarrarlos a todos?
7: Sí, por supuesto, es es un problema, pero también, insisto, vuelvo al tema de los protocolos de uso de la fuerza. Tampoco los policías quieren llegar y detener sumariamente a la gente, porque a lo mejor te puedes llevar a una persona que legítimamente estaba comprando y se van a meter en un broncón mediático y de derechos humanos. Entonces, claro. hay un tema de, de, de miedo que tienen los policías de hacer su trabajo con, con justa razón y la Ciudad de México va a tener que reformular los protocolos para ese tipo de situaciones. Ahora, ojo, 80 detenidos no significa que esas ochenta personas van a pisar la cárcel, no. dependiendo de cómo se judicializa el caso, es decir, si el Ministerio Público los acusa de robo simple, en lugar de robo con violencia, por ejemplo, podrían enfrentar su proceso en libertad, y conociendo la eficiencia del sistema de justicia mexicano, esta gente va a poder seguir delinquiendo, no olvidemos que eh, dos veces se le cayó a la Fiscalía de la Ciudad de México a la detención de Lunares, líder de la Unión Pito, justo porque no se judicializó bien el caso, entonces Híjole, yo, yo no comparto el optimismo del secretario porque estos 80 detenidos van a pasar un proceso muy, muy largo antes de que pisen la cárcel.
1: Oye, Víctor, y por último hay un dato. Eh, más allá de que pueda haber menos asaltos porque hay menos personas en las calles, otro tema que preocupa es que viene una crisis económica importante y que esa falta de liquidez, pérdida de empleos, genere un mayor problema de seguridad.
7: Definitivamente no hay que olvidar que en México uno de las principales causas estructurales que incentiva a que mucha gente sea una delincuencia organizada es la pobreza. Y por eso me gustaría hablar de la perspectiva amplia de lo que es la seguridad nacional. Durante la Guerra Fría Pamela imperaba algo que se llamaba el paradigma militarista de la seguridad nacional. Los estados pensaban que solamente la guerra era la única amenaza a la seguridad y en ese sentido la única labor de seguridad nacional relevante era el acrecentar el propio ejército. Pero cuando termina la Guerra Fría, eh, muy en concreto las Naciones Unidas empiezan una agenda para promover otros temas que tienen que ser incluidos en las agendas de seguridad, y te hago referencia a dos temas, la seguridad sanitaria y la seguridad económica. La seguridad nacional es un ámbito mucho más amplio que el de la seguridad pública porque hay amenazas a, a la existencia de un Estado que no tienen que ver con los delitos. Es decir, a la madre naturaleza, si hay una, un desastre natural o si hay una pandemia, no la puedes perseguir con policías o con soldados, sino que necesitas otro tipo de herramientas. La seguridad nacional es una agenda mucho más amplia que la de la seguridad pública y muchas empresas están viviendo por primera vez la importancia de prevenir un incidente de seguridad. Es mil veces más barato prevenir un incidente de seguridad que reaccionar a él. ¿no? Es más barato prevenir un secuestro que tener que pagar un rescate, un negociador. Y el problema de México es que todavía seguimos inmersos en ese militarismo. La Secretaría de Salud no tiene representación en el Consejo de Seguridad Nacional. Y la seguridad económica tampoco tiene representación en el Consejo de Seguridad Nacional. Entonces es un problema porque seguimos con un paradigma de seguridad de los años 50 o 60 que ya no responden al mundo del 2020.
1: ¿Qué recomendaciones le darías al público, Víctor?
7: Pues, de entrada, a los empresarios es muy importante que, eh, si no lo tienen ahorita, diseñen un programa de resiliencia. Hay muchas empresas que ya lo habían diseñado, sobre todo empresas de logística. Mira, te voy a contar una anécdota que le ocurrió a una colega consultora. Eh, ella dio una consultoría para una empresa y le incluyó, entre otras cosas, un tema de salud, ¿no? Porque hay una serie de normas que las empresas tienen que cumplir. Por ejemplo, que haya un médico en el centro de trabajo para atender a los trabajadores. Y fue muy curioso, ¿no? El, el cliente no le hizo caso y a los tres o cuatro meses la mitad de su fuerza de trabajo se le incapacitó por diabetes, ¿no? Gente que ya no podía ver, gente que le amputaban el pie, y dijo, ¡a ah, caramba! O sea, un tema que en principio no parecía de seguridad, o sea, un tema que no parecía de policías y ladrones, me acabó impactando en mi productividad, es decir, la mitad de su fuerza de trabajo tenía problemas de vista, ya no tenía la misma productividad, se le incapacitaron por amputaciones. Entonces es muy importante que las empresas en este momento se acerquen a consultorías especializadas en seguridad para diseñar sus programas de resiliencia. Ahora, a mí lo que me preocupa, Pam, es que si la gente no hace caso a la recomendación de no salir a las calles, se declara un estado de excepción en México. Y yo noto que hay varios militares que se están favoreando ese momento porque les va a dar mucho margen de discrecionalidad y puede haber muchas violaciones a derechos humanos y muchos abusos.
1: Híjole, pues muchísimas gracias, Víctor. Como siempre, es un gusto poder platicar contigo.
7: Al contrario, pa muchísimas gracias por la
1: invitación. Gracias, un fuerte abrazo. Vamos a hacer un recorrido más adelante con mexicanos que están en distintas partes del mundo para ver cómo están viviendo esta situación del coronavirus, pero no sin antes hacer un homenaje a quienes se le están rifando.
2: En
8: A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias. <música>
3: Soy Carolina, soy médico pasante del servicio social. Lo estoy realizando en un centro de salud en una zona rural. ¿Cómo estoy viviendo esta situación del coronavirus? Principalmente lo estoy viviendo sin insumos necesarios para solventar a tantos pacientes. No tenemos métodos de barrera adecuados, particularmente en unidad. No hay cubrebocas en el 95 ni gel. Y el agua no está limpia, por lo que el lavado de manos no es efectivo. Te llevo a mi familia a los ojos. Y veo en sus miradas ese miedo y ansiedad de que por favor yo haga todo lo posible para quitarme cada prenda, lavarme las manos, no tocar superficies hasta que mis zapatos estén desinfectados, que mi celular y llaves cartera le, le pase una toalla de cloro y todo esté limpio. Cuando esa motivación de querer hacer, apoyar, desaparece debido a que la población no sigue las indicaciones y no creen en lo que les decimos nosotros los profesionales, el quedarse en casa es muy desesperante, es agotador. Cuando se olvida que el médico es, ser es un ser humano y tiene emociones y también es vulnerable. Cuando las cosas se hacen a través de mentiras y en donde el sistema no comunica y no genera. En todas esas situaciones yo me he sentido impotente. Y solamente quiero despedirme con esta frase de John Maxwell. El pesimista se queja del viento y el optimista espera a que cambie. Pero el líder... Él arregla las velas del barco. Le pido al pueblo de México que expresen la inconformidad, que no nos callemos. Una vez que todos estemos informados, generar ideas y soluciones para que se realice el verdadero cambio. Y si hoy lo único que se pide es quedarse en casa, hazlo. Si no, puedes preguntar, preguntarle a quien sí sabe cómo puedes seguir generando de acuerdo a tu tipo de empleo o tu tipo de ingreso. Infórmense. Somos muchos y tenemos una fuerza inmensa, como se demostró en el terremoto. Demostremos que podemos generar conciencia de esto. Educación y medidas preventivas. Un abrazo, México.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Así con Mika, así estábamos todos ayer cuando vimos este tweet de, del primero del gobierno de la Ciudad de México Después de Claudia Sheinbaum garantizando no hay ley seca en la Ciudad de México ¿Pero cómo están mexicanos que están en distintos puntos del mundo? Nos vemos hasta Francia, en donde está Lorena Salas Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Hola Pamela, buenas tardes, bien, gracias por recibir la llamada ¿Cómo le estás pasando? Mira, pues la verdad sí es un poquito complicada la situación, sobre todo cuando hablamos de volver. Eh, estamos en confinamiento total, no hemos salido en dos semanas y media aproximadamente, pero se complica la a, pues, la vuelta, el regreso a México, más que nada. ¿Tú estabas en Francia de vacaciones? Eh, vine en calidad de turista, sí. Vine a un intercambio de, de voluntariado, después... Eh, el tiempo se aplazó debido al coronavirus y ahora se me dificulta regresar.
1: ¿En dónde estás durmiendo y por qué se te dificulta regresar?
9: Eh, actualmente me encuentro con mi hermana. Eh, yo originalmente iba a otra ciudad y terminé encontrándome con ella. Ella vive acá y por eh, por las reglas y, y los límites que, que puso el gobierno francés, Tuve la necesidad de encontrarme con ella para hospedarme aquí, sin embargo, estoy en Nantes. Eh, pues aquí prácticamente todo está cerrado y se me dificulta regresar. La embajada, hablé con ellos el lunes y me, me dicen que, pues, ellos me recomiendan que me desplace hacia París, cosa que no puedo hacer porque aquí el transporte, ya sea aéreo o terrestre, está completamente cerrado.
1: ¿En qué ciudad estás?
9: En Nantes.
1: Okay, ¿Y si, ellos estiman que si te desplazas a París a partir de ahí podrías salir?
9: Así es. La cosa es que aquí el aeropuerto más cercano y los trenes, autobuses, absolutamente todo está frenado, está en pausa y no hay boletos de avión, no hay boletos de tren, no hay modo yo de desplazarme de aquí hacia allá. Además oh. también hay otra cuestión que los vuelos realmente son muy, muy caros. Hay algunos que superan los 20 mil, los 40 mil pesos solamente para regresar a México. Entonces, pues sí, se triplica el costo de lo que anteriormente costaban. Lorena,
1: ¿cómo es la vida diaria desde el encierro?
9: Pues ha, ha sido difícil, sobre todo los últimos días, porque se pierde la, la cuenta del tiempo. Cambiamos apenas esta semana el horario, entró el horario de verano, entonces ahora anochece mucho más tarde. Hay demasiada luz en el día y, y ha sido difícil acostumbrarse. La verdad, no se duerme bien. Eh, pues sí, sí, a veces pierde uno la cuenta de, de, del tiempo estando completamente encerrado.
1: Lorena, pues esperamos puedas regresar pronto. Muchas gracias por tu testimonio.
9: Muchas gracias a ti. Saludos Muy hasta tardes. México.
1: Nos vamos ahora hasta Canadá con Juan Carlos Quintana, él vive allá, mexicano también. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pamela, ¿bien y ustedes? Bien, ¿cómo estás viviendo la situación desde Canadá? Bien,
8: la verdad es que eh, como en todo el mundo estamos encerrados, eh, no, hay, no hay toque de queda, no hay eh, policía eh, transitando las calles para hacernos quedar en casa, pero la gente ha sido muy consciente y ha tomado las recomendaciones del gobierno para, para no salir, solo para lo necesario. Entonces, la verdad es que lo estamos pasando bien. Los colegios tuvimos la, hace dos semanas, empezó el Spring Break para los niños y ahora ya, ya deberían de haber regresado este lunes. Y los colegios, la verdad es que están haciendo su parte. Están eh, los maestros muy al pendiente, el director de la escuela. En realidad, la, a pesar del encierro, la estamos, la estamos sobrellevando bien.
1: ¿A qué te dedicas, Juan Carlos? Yo
8: soy broker de madera. Compro y vendo madera de Estados Unidos, bueno, de, de muchos lugares, y la, la vendo en México.
1: ¿Qué pasa con tu trabajo en estos momentos?
8: Ese sí es otro tema. El tema es, es un poco complicado, porque en México la realidad es que eh, las cosas se han desacelerado económicamente eh, eh, muchos de los clientes no saben si son o no todavía eh, parte de, de esas eh,
1: Uy, se nos está cortando la comunicación, vamos a corte seguimos eh, platicando con Juan Carlos quien se encuentra en Canadá y vamos a ir también a Italia y a Líbano, volvemos <risa>
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Estamos haciendo un recorrido con mexicanos en distintas partes del mundo. Nos vamos hasta Líbano. Ahí está Mari Carmen Sánchez. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
10: ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo le están pasando?
10: Estamos pasando yo creo que por el resto del mundo. que Las cosas están igual en México o en cualquier lugar del
1: mundo. ¿Cómo llevan el encierro? ¿Cómo lo está tomando la población? ¿Cuáles son las condiciones?
10: Es que nosotros llevamos 20 días en confinamiento bueno yo creo que el gobierno en Líbano eh, se tomó medidas bastante temprano. y eh, se cerraron el aeropuerto eh, lleva cerrado pues casi 10 días desde el 18 de marzo esto. todos los negocios están cerrados obviamente está abierto son supermercados farmacias una toca de queda desde hace pues también será una semana la gente está muy consciente de, de, de lo que está pasando. Este, los medios de comunicación han difundido muy bien la información sobre su salubridad, este, las medidas que hay que tomar, este, no sé, con, con, con la gente mayor, en familia. La importancia de, de guardar es este, quedarse este, este,
1: este en casa, ¿no? ¿Alguna particularidad que nos quieras compartir?
10: Mira, nosotros este, en Líbano, pues este es un país muy pequeño comparado con México, por ejemplo, los países. Y bueno, nosotros tenemos pues, un problema que yo no sé si la gente que se escucha lo sabe, pero en Líbano hay una revolución desde el mes de octubre. Entonces, este, la economía está muy mal. Eh, bueno, de hecho, el país está casi en quiebra. ¿Sí? Entonces, es cierto. Que, que ha pasado todo esto, el gobierno, yo creo que ha pasado muy bien, eh, muy temprano, y creo que se ha creado es, una conciencia, pues, y baja, ¿no? De que no solamente tienes que cuidar a tu familia, a tus papás, a tu, tus suegros que también tienes que ser consciente de, de, de tu prójimo, de la gente que no conoces, a lo mejor, o... Seguir, pues, no sé, o sea, todo, todo lo que se debe de, de seguir. También aprovechar el tiempo que estamos en, en casa para, para la vida pues, básica, ¿no? O sea, lo importante que es estar tiempo con tu familia, no sé, cocinar, hacer, hacer cosas que te gustan, que a lo mejor en, en otros momentos. Entonces, creo que es un buen tiempo para valorar pensar en el próximo y pensar que no no solo somos que, que somos una comunidad que parte de algo más grande que solo nuestra casa o nuestro trabajo todos estamos relacionados en cierta forma y lo que hagamos es, va va a verse o sea tiene pues, y, 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 Consecuencias, entonces este, yo creo que es un momento para que reflexionemos sobre muchas cosas y a lo mejor después de eso el mundo va a cambiar y para mejor,
1: ¿no? Claro. Mari Carmen, entonces, muchísimas gracias. Persona, un gusto... Perdón, Mari Carmen, un gusto poder platicar contigo. Es que traemos un ligero retraso en la comunicación con Mari Carmen. Nos vamos hasta Panamá, en donde está Mauricio Quintana, mexicano que vive allá. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, Pamela, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo le están pasando en Panamá, Mauricio?
11: Eh, pues diferente, Pamela. Eh, eh, desde hace ya dos semanas tenemos una cuarentena total acá. Empezó con, con toques de queda a las nueve de la noche, después lo bajaron a las 5 de la tarde. El aeropuerto está cerrado para vuelos internacionales. Eh, los vuelos locales también ya los cancelaron. Y, y tenemos hoy una cuarentena total donde, de acuerdo a tu número de pasaporte, tienes ciertos horarios para salir. Las mujeres pueden salir lunes, miércoles y viernes. Los hombres, martes, jueves y sábado. Los domingos está prohibido salir a cualquier persona, no nada más a los extranjeros, sino a, a los locales. Y tienes una hora para para salir a hacer compras, a ir al cajero, a ir a la farmacia. Y, y si no, pues este, si te si te agarran fuera de tu horario, este, te, te llevan te llevan a la cárcel y te cobran una multa fuerte. El gobierno yo creo que a nadie le gusta estar encerrado, pero yo creo que el gobierno ha tomado las medidas necesarias, eh, previniendo todo esto y, y ha sido ha sido complicado, no 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 es no es fácil estar encerrado en tu casa.
1: ¿Qué ha sido lo más complicado de vivir bajo medidas como estas que nos platicas?
11: Pues yo creo que el, el contacto físico con, con la gente, Pamela. Eh, yo trabajo en un banco con lo cual pues ah. entre, todo el día todo el día hay reuniones, todo el día hay eh, juntas, eh, intercambias opiniones frente a frente y pues hoy hay que acostumbrarnos a una nueva manera de, de trabajar eh, nosotros que, que no somos tan tecnológicos como nuestros hijos eh, el trabajar desde casa ha, ha despertado otro tipo de situaciones ¿no? eh, el, el, las videollamadas las teleconferencias, todo ese tipo de cosas y, y hasta, hasta cierto punto el, el tener tu rutina normal Pararte a la hora que te tienes que parar, meterte a bañar, desayunar, trabajar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que lo que ha hecho que, que este tiempo sea mucho más llevadero.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Mauricio, por por tu testimonio, por contarnos cómo le están pasando desde allá y por supuesto que seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo a la distancia. Claro que sí, Pamela.
11: Muchísimas gracias
1: igualmente. Gracias, Mauricio. Tenemos buenas noticias.
0: MBS 102.5, contigo en casa, tiene para ti buenas noticias.
1: Bueno, son buenas noticias relacionadas con el tema del coronavirus. El gobierno federal acordó con Twitter difundir en tiempo real la información oficial ante la propagación del coronavirus. Esto con la intención de desterrar las noticias falsas en las redes sociales que lo que están haciendo es obstaculizar, uno, la operación de la Estrategia Nacional eh, de cara a la emergencia sanitaria y por supuesto que ya como veíamos al inicio del programa con otros temas también, pero pues la información falsa lo único que eh, acaba logrando es que tomemos decisiones equivocadas, generan pánico, confusión. En la población, así que bueno, pues bien por este acuerdo que logra el gobierno del de, gobierno mexicano con bueno la presidencia con, con Twitter para acabar con la información falsa que a través de redes sociales se está esparciendo. Nos vamos. ¿Saben qué? Yo les tengo otra buena noticia. Mañana es viernes y tenemos premios de la semana y vamos a hacer todo para que la pasen genial. Adiós, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a todo terreno